1: een kleine disclaimer. Deze aflevering is opgenomen voor bekend werd dat Onno de Jong opnieuw is aangetreden als de advocaat van de kroongetuigen in het Marengo-proces. In deze aflevering zal hier dus niet naar worden verwezen. Welkom bij Crime de la Crime, de podcast van strafadvocaten Peter Schouten en Onno de Jong over recht en rechtvaardigheid. Mijn naam is Charlene Hees, journalist bij het AD en in deze podcast jullie gesprekspartner in crime. Deze aflevering gaat het hebben over het strafrecht voor minderjarigen en jeugddetentie. Eigenlijk de nachtmerrie van iedere ouder en een verdomd vervelende manier om je leven te beginnen, denk ik. Um, hoe crimineel zijn Nederlandse jongeren eigenlijk, Peter? Nou, uh,
2: dat valt wel mee hoor, uh, Charlien. Uh, nou, neem bijvoorbeeld, ik doe jeugdstrafrecht en de afgelopen twee dagen had ik uh, jeugdpiket in Eindhoven. En ik heb geen enkel uh, belletje uh, gehad.
0: Dus uh, het valt best wel mee. Nou, dat, dat, ja. dat betekent alleen... dus ze zijn
1: heel braaf geweest dat weekend. Ja,
0: wel nee natuurlijk niet. Dat betekent alleen dat er geen aanhoudingen zijn geweest, dat ze dus niet zijn gepakt. Dus ze worden slimmer kennelijk. Nou, ja, is... maar goed,
2: dan, wat jij bedoelt, het zijn dan, dan zijn de, de verdenkingen ook zwaarder. Dus dan is er gewoon nou. bij ze binnengevallen om ze om zes uur s'morgens van hun bed af te halen. Dat heb je natuurlijk zo nu en dan ook. Het valt, uh, het valt eigenlijk de laatste jaren wat betreft de, de uh, zeg maar minder ernstige feiten. Uh, ja is het heel goed gegaan. Dat is ook wel gekomen door de introductie van HALT-ONO. Uh, dat het hmm. feit dat er niet meteen gestraft wordt... en niet meteen een strafblad wordt opgebouwd... dat dat heeft geholpen om te voorkomen... dat heel veel jeugd uh, ja, gaat residiveren en, en het verkeerde pad op gaat.
0: Ja, maar ik... ik even, hè. kijk, ik doe niet heel veel jeugdstrafzaken, hoor. Alleen bij, bij voorkeur en zo. Maar ik heb wel begrepen dat... Het aantal jeugdstrafzaken in totaal, dat die daalt. Ja. Maar dat het aantal, het onderdeel daarvan, de ernst, de ernst dat die stijgt. Ja, dus toe. steeds jonger en steeds zwaardere delicten. Ja. Kloppen die cijfers dan
2: Ja, Ja, nou, die cijfers van, van uh, het zwaardere delicten, die kloppen wel. Hè. Er zijn uh, meerdere jongeren die uh, worden aangehouden met uh, steekwapens. Ja. Uh, zelfs grote steekwapens, machetes. Uh, nog weinig vuurwapens relatief. Wel heel veel uh, cobra's, uh, bommen. daar wordt, uh, Best wel worden daar een groot aantal uh, aanhoudingen verricht. Hè, er zijn ook veel zaken bekend waarbij intimidatie van uh, zeg maar vuurwerk uh, uh, en zwaar vuurwerk voor een pand. Hè, waarbij iemand kennelijk bedreigd moet worden. Dat dat door jongeren is gedaan. Hè. Dat, ja, zijn dat zijn al die explosies van ja, de laatste tijd ja. bedoel je. En dat, uh, dat is wel uh, ernstig. En ook
1: dat je inderdaad, wat je zegt... dat je niet zomaar meer een mes kan... Een, gewoon een koksmes bij de HEMA mag je niet meer kopen... als je onder de 16 bent, geloof ik. Ja, en dat is ook het, denk ik, hier uit. Ja, je mag het dus
0: ook niet bij je dragen. nee en, en, en
2: je krijgt natuurlijk problematiek
0: op school. Want ik weet niet
2: wat jij ervan vindt, Onno. Maar, want jij bent nogal uh, streng met dat soort dingen. Maar ik vind zelf eigenlijk ook wel... dat op scholen waar veel uh, wapens worden aangetroffen ja. bij uh, de jeugd... dat daar wel een poortje moet komen. Ja, nou,
0: ik, ik ken daar geen cijfers van. Maar ik zou zeggen, uit voorzorg zou ik bij alle middelbare scholen zou ik uh, detectiepoortjes neerzetten ja lopen maar doorheen en als je alle middelbare
1: scholen maar dit is toch niet Gangsters paradise ik bedoel is dat niet een nou, beetje ja. te overdreven
0: nou kijk als je kijkt naar Amerika wij zijn natuurlijk niet Amerika maar mm -hmm. als je als je ziet hoeveel van die schoolshootings daar zijn, hè? elke dag is er wel één of meerdere. Waar daar horen wij hier niet eens meer van. Nee, dat weet Je ik. moet voorkomen dat dat hier ook gaat. Ja, maar het is een en,
1: groot essentieel ja. verschil is de verkrijgbaarheid van wapens
0: natuurlijk. De verkrijgbaarheid van, maar het gaat niet alleen om vuurwapens, het gaat ook om, om messen, uh, machetes, uh, hakbijlen. Uh, een tijdje geleden. Nou, hebben, ik ben hebben al een twee... tijdje van
1: school af, maar dat kan ik me niet. Dat is het zo wild dan nu op de Nederlandse scholen. Nou
0: ja, kijk. Het zijn natuurlijk niet allemaal mensen die op die scholen zitten, maar het zijn wel. Jeugdigen, bijvoorbeeld uit de drill uh, rap oh ja. scene. Hè? Uh -huh. die, die mensen die lopen echt met, met giga machetis En mensen messen uh, op straat. Nou die kunnen ze ook meenemen naar een school. Dat moet je voorkomen.
2: Ja. Ja. Nou deze keer ben ik het wel met Ono eens. Meestal vind ik hem wat te streng. En hij heeft ook allemaal hele rare ideeën over uh, jeugdstrafrecht. Ja, ja, en nou, ja, gevangenisstraf. Nou, ja. Want nee. uh, ja, in Nederland is het dus in de eerste plaats zo. Dat je in ieder geval twaalf jaar oud moet zijn. Voor je kan worden vervolgd.
0: Ja waar komt dat eigenlijk vandaan?
2: Nou. Dat heeft te maken met natuurlijk in hoeverre de ontwikkeling van een, een, een jongere zo is dat hij al een gewetensfunctie heeft. Dus dat het, dat het geweten actief is. En daar is toch wel van aangetoond dat dat 12 is. Overigens, je kunt wel door de politie verhoord worden als je 19 of 11 jaar oud bent. Ja. Um, als het gaat om waarheidsvinding. Dus ze willen uh, ontdekken wat er gebeurd is, of als getuige. En dan mogen ze je ook echt wel in een verhoorsituatie plaatsen en dwangmiddelen toepassen. Dan moeten wel de ouders uh, er, erbij zijn. Ja, je mag
0: dus niet vervolgd
2: worden. Maar je mag niet. Te vervolgd van. worden. Ja, nou ja, Onno, nou ja, ik, ik, ik heb jou horen roepen wel eens dat het naar tien moet. Wat is ja, dat voor een nou raar ja, verhaal? Ik, joh?
0: Ik, kijk, de mens ontwikkelt zich, de samenleving ontwikkelt zich... en die grens van twaalf jaar die kennen we al heel lang. Ja, maar die kinderen uh, van tien ontwikkelen
2: ja. zich nog niet in de richting... dat ze dus een gewetensfunctie hebben.
0: Nou, dat, dat weet ik dus niet. Dus dat zou je moeten onderzoeken. Misschien dat dat fysiologisch... Uh, op dit moment wel zo is dat die ontwikkeling daarin meegaat. Dat je eerder gaat. volwassen wordt. Ja, dat je, eerder dat je sneller volwassen wordt. Maar het uh. is
2: ook niet nodig, want weet je wat er gebeurt? Op het moment dat kinderen worden aangehouden van een hele jonge leeftijd... twaalfde, dertien jaar, het staat in de richtlijn van het OM... wordt er natuurlijk ook in de keten, zoals dat heet... Hè, dus alle ja. samenwerkende partners... wordt er naar zo'n geval gekeken. En dan kun je dus een aantal situaties gaan zien... dat de Raad voor de Kinderbescherming... en Veilig Thuis uh, uiteindelijk... en uh, Centrum Jeugd en Gezin heet dat dan... die gaan dan gewoon kijken... hoe er civielrechtelijk rechtelijk moet worden opgetreden. En als je dan zo'n zo jongere hebt van... zeg maar twaalf... Uh, die een bepaald feit pleegt... wat toch ja. wel ernstiger is... maar wat nog niet rechtvaardigt, dat er gewoon jeugdgevangenis bij komt kijken... Hè, dus bewaring... Uh, dan, uh, ...dan wordt dat gewoon een uithuisplaatsing... ...en dan gaat zo iemand gewoon naar een gesloten, gesloten jeugdinstelling. Wat dus het is ook afvragen. niet zo nodig.
1: Sorry, wat voor, wat voor misdrijven plegen mensen of kinderen van twaalf of elf? We hebben het dan over? Over dat, over dat uh, koksmes op school? Of, uh?
0: Ja, ik, ik zou niet precies weten wat, wat voor misdrijven nou in de regel bij dat soort kinderen. Nou, het meeste is gewoon winkeldienst ja,
2: dat, Als, ik, als ik vijf, normaal gesproken krijg ik zo'n vijf meldingen als ik jeugdpiket heb... En dan is het allemaal uh, uh, winkeldiefstal ja. uh, ook wel uh, in in een huis. Hè, uh, en, en, maar uh, dat ja, gaat om blikjes uh, Red Bull en, en samen met elkaar uh, iets, iets uh, jatten ergens. Hè. Dan is het diefstal in vereniging. Uh, en dat zijn feiten waar je dus over het algemeen niet voor wordt vervolgd. Als je dat één keer doet als jeugdige, ah. dan um, krijg je uh, een halt uh, uh, toepassing. Dus dan wordt er geen strafblad aangemaakt. En, en uh, kun je uh, naar huis en dan wordt via de halteinstelling, uh, wordt er dan voor gezorgd dat je uh, over die, die, die situatie gaat nadenken, over het gevolg wat je andere mensen hebt aangedaan en, en moet je ook een opstel ja. schrijven over uh, zeg maar datgene wat je hebt gedaan en wat de consequenties daarvan zijn. Ja, nou zijn.
0: ken ik, ik ken die, de, de, de residieve cijfers dan niet hoor, Daar, dat, dat geef ik meteen toe, maar... Als ik wel heb, dan kun je tussen de 12 en de 15 kan je maximaal één jaar gevangenisstraf krijgen als het gaat om misdrijven. En, en uh, tussen de uh, 16 en 18 maximaal twee jaar. Nou, ja. ik, ik, denk, ik denk dat je op dit moment eens dus moet onderzoeken of je de rechter niet uh, of dat nog wel voldoet en of je de rechter niet uh, de, 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 de mogelijkheid moet geven om ook het volwassenenstrafrecht op dat soort hele jonge mensen. Toe te maar dat gebeurt al bij, bij, 16, 17, ja, bij. 16, 17 jaar. Ja, maar jij wil heb... die jonge kinderen nee. allemaal maar in de gevangenis nee, het, zetten. Zeg, wat is dat niet... nou voor maar rare houding? Ik zie, ik zie bijvoorbeeld in Den Haag recent uh, uh, een geval... waarin een Vietnamese snackbarhouder is doodgestoken door iemand van 14 jaar. En dan vraag ik me af, als je dat soort feiten pleegt en je bent zo jong... kun je dan nog wel volstaan met dat hele... Uh, instrumentarium wat we nu uh, uit de kast kunnen trekken in het jeugdstrafrecht. Heeft de Moet officier... Je ja, heeft Moet de officier... je dan niet gaan, gaan, gaan kijken of je daar niet bijvoorbeeld een langere gevangenisstraf op zou moeten kunnen leggen. Nou, nou, ik de denk niet een langere
2: worden. gevangenisstraf. Maar heeft die officier in die zaak... want dat, ik heb hem niet scherp zitten, die zaak... heeft hij geen pij, dat is TBS voor jeugd uh, geëist dan. Dus dat kan zeven jaar, hè, pij. En dat kan ook verlengd worden naar TBS. Ja,
0: nee, dat kan omgezet worden, inderdaad. Ja, dat klopt. Daar heb je gelijk in. Dat, dat weet ik zo niet. Maar ik, ik haak even aan bij de trend dat je uh, die we net bespraken... Dat zwaardere vergrijpen. Steeds zwaardere vergrijpen en... Uh, op jongere leeftijd. Uh, of je die ontwikkeling. Of je die niet moet onderzoeken. Waar komt dat door? Zeker. En hoe remmen we die? Ja, en nou, dat daar zou ben ik voor. Ja, maar ook, ook met, het, met, het, met uh, het, het oogpunt vanuit de samenleving, natuurlijk. De veiligheid ja. van de samenleving.
2: Zeker. Ouders verantwoordelijk stellen. Kunnen we ouders strafrechtelijk verantwoordelijk gaan stellen ja. in de wet? Wat vind jij?
0: Nou, strafrechtelijk denk ik niet, omdat je het. Het feit niet zelf pleegt. Maar als je op, enige, op een of andere manier daar wel een strafrechtelijke band mee zou kunnen uh, uh, construeren, bijvoorbeeld uh, medeplichtigheid, verwaarlozing, uitlokking, noem maar op. Mm -hmm. ja, Ergens dan, is het een vorm wel. van verwaarlozing. Natuurlijk. Ja, nou ja, precies. Maar dat is nou weer net niet. Ik zat hier, dus noemde die er wel tussen, maar dat is natuurlijk net weer nee, geen strafrechtelijke ja. Dat is strafrechtelijk dat juridische, ja. <laughs> dus dat. Dat is een beetje verneukeratief oh, ja. op dat moment. Maar goed, je maar,
2: ziet ook wel dat natuurlijk het civielrecht, hè, dus het ja. uh, civiel jeugdrecht neemt daar dan vaak wel de zaak over ja, en want het. Want in is... andere
1: situaties zijn ouders toch wel verantwoordelijk voor een. kind. Bijvoorbeeld als mijn, mijn kind jou uh, uh, hoe heet dat bij jou de, de boel sloopt thuis, ja. dan ben ik verantwoordelijk. Ja, omdat maar civielrechtelijk, hè, dat okay. is civielrecht, dat is niet Ja, strafelijk. daar kan ik ook niet voor gearresteerd nee, dan worden. Nee, daar kan
0: ik jou niet voor in de gevangenis gooien, nee. reis van spreken. Maar steeds zwaardere feiten bij steeds jongere mensen. Ja. En uh, het enige wat ik wil zeggen is dat je niet er ook vol van moet uitgaan dat het instrumentarium wat we nu hebben, dat dat voldoende is. Stel nou een veertienjarige pleegt twee moorden. Wat, wat, wat moet daar dan mee? Het enige wat je dan kunt is dus... Pij. dat is echt vind ik ja. wel een pijgeval hoor, zoiets. Want je,
2: ja, je kan zeggen, uh, het is een stoornis als iemand op die leeftijd al uh, een, een, een levensdelict pleegt.
1: Ja, daar moet wel wat therapie aan te pas komen, ja, lijkt mij. Maar, maar als het
0: om een volwassene zou gaan... dan zou je daar ook nog een gevangenisstraf aan vastknopen, kunnen vastknopen. En uh, ik vind dat de rechter onder bepaalde omstandigheden... moet kunnen beoordelen, vrij moet kunnen zijn om te beoordelen... of hij dat nodig vindt of niet.
2: Ja, maar er moet ook een wilselement zijn. Hè? Als je opzet uh, hebt op iets, zou ja. er een wilselement moeten zijn. En die kinderen hebben geen gewetensfunctie, dus als zij... Niet weten en, uh, dat ze uh, iemand. Uh, het verschil tussen goed en kwaad. En als zij niet hun wil hebben kunnen beperken om, om uh, dat feit te plegen. dan kun je daar toch geen gevangenisstraf ja. geven. Dat zou je zelfs met een volwassene niet doen. Ja, boven nee, de twaalf
1: we... hebben ze dus wel geweten zijn. Ja, ja, we... Nou, het is, er is aangetoond.
2: Wet... Er is, nou, dat, ja, maar nee, nou,
1: je gaat ook naar de middelbare school. Ik snap ja. dat niet een leeftijd van 12. Het is net weer een stap na, meer ja, richting uh, Jong Volwassen.
0: Je, je kunt toch niet zeggen. Of misschien ook wel hoor, ik ben geen psycholoog. Uh, kinderen van 14 hebben nog geen geweten. Ik, ik weet van mezelf dat ik, toen ik 14 was, wist ik echt wel wat goed en kwaad was. Toen ja. ik 12 was, wist ik dat ook al.
2: Ik, ik ontdekte trouwens nog wat aparts, uh, Onno. Ik zat uh, ter voorbereiding van uh, jeugdstrafrecht... Uh, op een cursus zat ik de richtlijn van het openbaar ministerie na te kijken... over van wat ze dan met straf mogen doen bij 12 en 13-jarigen, 14 en 15-jarigen, 16 en 17-jarigen. In die hele richtlijn zijn ze vergeten 14 en 15-jarigen op te nemen. Het springt van 12, 13 naar 16, 17. Dat vond ik wel heel apart. Want in die voorfase moeten ze ook nog heel erg goed zorgen. Want je zegt het is de ergste nachtmerrie van een ouder. Nou, de ergste nachtmerrie van een ouder is dat je kind op een politiecel komt vast te zitten... Dat is, ja, dat is vreselijk dat je weet dat zo'n kind daar is ingesloten, in een cel zit. Er zijn maar een aantal uh, politiebureaus in Nederland waar ze kindercellen hebben. Hè, dus waar een cel ook zo is ingericht dat er bijvoorbeeld een Barbie uh, op de cel uh, zou zijn of een aantal.
1: Echt? Ja, ja, ja net zoals uh, wij hier in de
2: studio ja. hebben natuurlijk. Ja, wij hebben ook... Waar uh, de We <laughs> ja, ja, hebben de ook de een Barbie in de studio. Het toppenhuis ja. in de en, en jij, Onno, ik jij, begrijp ik echt niet. Jij hebt de Barbie als, uh, als een soort hobby. Ja, ja. Ik, heb
0: een, ik heb een zeemim in Barbie, in de, in de verpakking Okay,
2: nou,
1: ja, dan dat, kunnen mensen me die me nog daar maar eens een bot uitleggen. op willen doen, uh, kunnen mailen naar Krim de la Crème de podcast. Maar, maar goed,
2: het is, het, het is dus zo dat dat best wel uh, moeilijk is voor die ouders. En ja je ziet ook ouders helemaal in de war zijn op het moment dat hun kinderen zijn aangehouden. Want ik moet er wel bij zeggen, dat merk je natuurlijk als je jeugdstrafrecht doet zoals ik. Alle kinderen hebben een punt waarin ze met grensverleggend gedrag bezig zijn. Dus er is bijna geen ouder die kan denken dat het uiteindelijk zijn of haar kind niet wordt aangehouden. En als ze daar dan zijn, dan zijn ze wel vaak ontredderd. En dan willen ze er altijd bij zijn bij het politieverhoor. Dan zeg ik altijd tegen ze, dat mag namelijk. Maar dan zeg ik altijd van nou... als je kind nou naar de tandarts gaat... wat wil je dan dat, uh, dat de tandarts een uh, gebit uh, uh, verzorgt? Of dat, uh, dat jij het doet? Uh, dus laat mij dat nou maar doen. Want ik heb er een hekel aan als die ouders bij dat uh, verhoor zitten. Want dan zeggen ze allerlei rare dingen opeens. Zoveel Kunnen jaar, ze het alleen
1: maar erger maken? Ja,
2: ja, dan zeggen ze dingen als van... ja, dan had je ook maar niet met dat vriendje om moeten gaan. Ja. Dus, um, en ja, ik vraag dan me dan dus af, wel,
1: wel, die, zou je een, uh, iets algemeens kunnen zeggen over de achtergrond of het milieu waar jeugdulenten uitkomen? Of zeg je dat het komt uit alle rangen van de samenleving, uh, uh, gaan uh, minderjarigen wel eens de fout in?
0: Wat vind jij, Onno? Ik denk, ik denk dat dat op zich lastig is om dat, uh, om dat zo te duiden. Ik ken die cijfers ook niet. Nou, daar... Vanuit jullie
1: eigen ervaring, of dan misschien nou, Ik en... ken de
2: cijfers wel. Er is dus op, op elke duizend uh, Antilliaanse jongeren komen er maar 57 in aanraking met het uh, strafrecht, met justitie en politie. Uh -huh. Dus dat betekent dat er 943 jongeren zijn die een uitstekende bijdrage leveren aan de samenleving zonder ooit met politie in aanraking te zijn geweest. Uh, uh, Noord-Afrikanen is het uh, 47. En uh, uh, witte Nederlanders is het 42. Dus die verschillen zijn helemaal niet zo groot als mensen altijd uh, denken. Er is heel veel te doen natuurlijk in Nederland over overlastgevende minderjarige uh, asielzoekers. Uh, waarbij uh, best wel de indruk uh, heerst dat die dan uh, enorm veel problemen in het... Uh, uh, strafrecht zouden uh, veroorzaken. Ik vind dat in uh, mijn piketten hè, uh, meevallen. Ik weet niet of dat uh, ligt nee. aan Breda. Ik denk dat in Groningen zou het misschien anders kunnen ja, zijn. En
0: bovendien dat ging ook niet zozeer, als je kijkt naar de problematiek in de, Ter Apel bijvoorbeeld, dan gaat het ook niet zozeer om minderjarige asielzoekers. Maar om de uh, asielzoekersgroepen ja. als geheel. Ja, de veilige die landers. Ja. Ja, ja, de veilige landers.
2: Dan hebben ze het, dan het de altijd de... over dat ze allemaal fietsen stelen daar. Dan ja. zeg ik, geef al die mensen een fiets. In Nederland moet je gewoon, als je in Nederland ja. aankomt als, als uh, asielzoeker, moet je gewoon een gratis fiets krijgen. Ja. En 20 cent dat zou ik ook wel willen, Peter, ja, nou, gratis fiets. Uh, uh, jij hebt allerlei andere voordelen ja. gekregen in Nederland. En 20 cent per kilometer fietsen. Ik bedoel, we zijn allemaal groot geworden in Nederland... door veel te fietsen in weer en wind. Dus betaal ze daar gewoon
0: voor. Maar ja. even nog terug naar, ja. naar uh, die, die delictgroepen. Want uh, als je bijvoorbeeld kijkt in de omgeving Den Haag, Delft... Ja. Hè, daar, daar heb je heel veel van die drillrap groepen. Ja. Ja. En dat zijn bijna allemaal... Uh, Antilliaanse, Afrikaanse jongeren en, en dat was het laatste geval in, in, in Delft... waar men elkaar met machetjes uh, te lijf is gegaan, dat zijn allemaal jongeren.
2: Ja, de Rijnmond heeft wel ja. een hele aparte problematiek, heb ja, ik begrepen. Ja, ja,
0: zeker. Dat is een hele grote problematiek. En oh, Jij haalt nou net het voorbeeld aan van die ouders... Uh, Peter, dat je zegt van ja, dan zeggen die ouders... dan had je maar niet met dat vriendje moeten omgaan. Maar het is natuurlijk wel essentieel. Hè? Er zit een heel, een heel brok ellende zit in die opvoeding, in die begeleiding... Van die kinderen, die is er niet. Als je de nee, ouders maar niet meekrijgt. Ik bedoelde wel, je, ja,
2: maar ik bedoelde wel, ze moeten het thuis doen en niet in de verhoorkamer. Daar heb ik dan uh, geen uh, zin in op
0: dat moment dat die ouders zich ermee gaan bemoeien. Nee, dat begrijp ik. Maar kennelijk lukt het thuis dus niet. Dus, uh... Maar dat
1: heeft toch wel één op één verband. De, de, een, een criminele gedrag. Of bijna misschien één op één verband, het crimineel gedrag van een kind. Uh, en wat er thuis, uh, hoe je wordt ja. opgevoed, wat er thuis Zeker. aan de hand is. Ja. Uh, ja, dat, dat alles stamt toch bij iedereen eigenlijk uit de jeugd en je opvoeding. Ja. En zeker dit soort uh, excessen. Maar het gedrag. zijn niet
2: alleen de ouders. Hè. Het is natuurlijk zo dat er een hele grote invloed ook komt van de school en inderdaad, en de, dus de andere vriendjes krijgen. waarmee je omgaat. Hè. En dat een van de dingen die natuurlijk ook is: van nou, hoe krijgen we dit nu uiteindelijk in het voorkomen van residieven? Dus dat ze het weer doen, dat ze doorgaan met dit soort uh, gedrag. Ja, het is natuurlijk niet helemaal aan ons advocaten om erover te uh, praten. Maar, maar wat, wat zou je daar nou aan moeten doen? Dus ah, die ja. poortjes in ieder geval. Ja, die speciale scholen die zijn allemaal mislukt. Hè? Zoals de, de klein Miller school. Ja, dat was één grote. Ik denk ook niet dat je
0: dat op, je... ja, ja, op goed kan. Nee, dat, is, dat, dat werkt dat allemaal werkt niet. Nu. Maar ik denk dat je wel op de scholen iets meer zou kunnen doen. Je, je ziet toch heel vaak dat op scholen er op een bepaalde manier wordt weggekeken. Dat men bang is om. Jeugdige leerlingen ergens op aan te spreken, omdat ze dan denken: oh, dan word ik dadelijk beschuldigd van racisme of uh, van uh, uh, discriminatie, dat wil ik allemaal niet. Dus nou weet je wat, ik zeg maar niks. Maar ik denk dat je dus die oud, die, die, die leraren bijvoorbeeld, dat je die moet trainen in het signaleren en het uh, uh, aanpakken van dat soort problemen. Nou, en wijkengenten doen het heel erg goed. Hè? Ik zat laatst bij een ja. verhoor
2: met een, 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 een jonge uh, kraap uh, van 15. En, en die, die wijkagent, die had dat allemaal heel goed in de smiezen wat daar gebeurde. En die had best goed contact met die jongens. Ik moest wel lachen, want hij zei op een gegeven moment van... ja, ik wil ook vaak wel met jullie praten als groep. Maar als jullie dan ergens staan met z'n twintigen en ik kom eraan... dan stuiven jullie allemaal weg. Toen zei dat jochie van 15 tegen hem... ja, dat is logisch, want als de politie komt, gaan ze naar idee vragen. Die hebben we nooit bij ons, krijgen we allemaal 90 euro boete. Toen heb ik daar gezegd, weet je wat jij moet doen? Jij moet achter op die fiets, want die gaan over die fiets. Moet je zo'n witte vlag doen? En als je dan met die witte vlag aankomt, dan kan je met al die jongens praten en dan mag je ze geen boete geven. Waarop ik vervolgens gebeld werd door de preventieafdeling van de gemeente Breda of ik met ze wilde komen praten. Dus preventie is op die manier ook wel goed. Ik ben toch wel trots op wijkengenten. Die, die heel goed met de jeugd omgaan. Want...
1: Hey, en even, even bureau houdt, want dat, jij, jij prijsde dat net...
2: Uh... Ja, dat is heel belangrijk. Ja, het, het, het mag maximaal drie keer. Het hangt echt van de uh, advocaat af die, die uh, op het bureau uh, zit... Uh, hoe hij met de officier kan onderhandelen om toch bij een tweede keer... De eerste keer is wel vrij makkelijk. Het gaat om een aantal misdrijven. Uh, uh, het kan niet een te zwaar misdrijf zijn maar bij diefstal, vernieling, openlijk geweldpleging... met niet meer dan 4.500 euro aan totale schade, kan dat. En dan lukt het wel, maar degene die daar zit moet wel bekennen... Want je hebt natuurlijk ook een situatie, mag een jeugdige zwijgrecht gebruiken? Oh. Ja, natuurlijk
0: mag hij zwijgerecht ja, gebruiken. Ja, vind,
2: vind ik ook. Ik heb eens een keer meegemaakt dat ik dat geadviseerd heb. En toen kwam de zitting en toen zei de rechter, nou uh, meester Schouten, gaat u nog even naar de gang met uw cliënt? Want uh, ik ben er niet van uh, uh, overtuigd dat nou zwijgrecht wel de juiste wijze is. Ja. Toen heb ik gezegd, nou dat ga ik niet doen. We, zijn, we blijven hier. En toen is die inderdaad vrijgesproken.
1: Ja, want je, dus als je bij bureau halt hebt... Want dat is een soort taakstrafje, krijg je dan ja, een opstel? Ja, maximaal twintig over. uur
2: taakstraf En dat is dan... Dat
1: uh, hoe heet dat? Papiertjes prikken?
2: Nou nee, het is meer een goed opstel maken over de gevolgen, de consequenties van je daad. Het is ook belangrijk dat je leert schade te vergoeden. Dus als je iets hebt gedaan, zoals bijvoorbeeld een, een bordje verboden toegang van de muur rukken en er zit allemaal schade aan, het moet weer opgehangen worden. Dan, dan, is dat, uh, dan moet je dat vergoeden.
1: En dan, als je achting bent, dan verdwijnt dat uit de systemen van de politie? Nee, eerder toch al?
2: Nee nee, nee. Oh, nee, nee, strafblad blijft heel Sorry. lang. Dat is een vraag van oud. Alle ouders denken dat het strafblad van hun kind op 18 verdwijnt. Ja. Maar dat is echt niet nee, waar. Nee. Hè? Het is tot uh, bij, bij zelfs geringe feiten niet overtredingen. Dan is het maar vijf jaar nadat uh, het uh, zeg maar onherroepelijk is geworden. Maar bij een misdrijf is het twintig jaar. Dus, dus als jij vandaag een misdrijf pleegt. Maar voor, vandaag wordt veroordeeld voor het plegen van een misdrijf. Dan duurt het twintig jaar ja. voordat het uit je nou, het
0: is. Dat is zelfs erger. Ik dacht dat je het over wat anders had. Tot wanneer je een dag, ja, je ik dacht halt, als je bureau uh, halt had dat gedaan, ja. dat het dan vanaf 18 nee. dat dat
1: dan dat vergrijpt dan het van is je. Zelfs
0: als je als je een misdrijf pleegt... wat waar meer dan zes jaar op staat, dan blijft het zelfs 30, 30 jaar. ja, oh, ja. klopt. Ja. Ja.
1: Maar als je zak snoep bij Jamin hebt gepikt, dan uh, ja, dat verdwijnt dat wel? Dat is
0: gewoon een diefstal, dus daar staat maximaal vier jaar okay. op. Dus dan verdwijnt die eerder. Oh, ja. Het is
2: nog erger, want als je bij dat eerste feit een tweede feit pleegt, dan oh. bij dat tweede feit gaat het daar weer 30 jaar bovenop. Dus dan blijft die 30 jaar weer nog langer doorlopen. Ja. Dus je, maar goed, bij een VOG, hè, een verklaring van goed gedrag... die je bijvoorbeeld nodig hebt om politieagent te worden... of bij het leger te gaan. Nou ja, dat, daar uh, geldt wel voor dat het na, uh, over het algemeen... na twee jaar bij jeugdige alweer uit uh, het VOG-systeem wordt gehaald.
0: Ja, maar ik vraag me toch af... als jij uh, als meerderjarige een, een, een gering feit pleegt... op, op je achttiende dan uh, dus pleeg je twee, drie keer een winkeldiefstal. Ik denk niet dat jij dan nog politieagent of notaris of advocaat kunt worden.
2: Je mag geen fraudezaken uh, uh, hebben uh, op je, op je strafblad hebben staan, of valsheid in geschriften, dan kun je het meteen uh, vergeten. Ik vind overigens, als jij um, uh, zeg maar een halsdelict hebt gepleegd en je hebt... Uh, uh, ja toch uh, je straf uitgezeten, vind ik dat op zich geen reden waarom je geen advocaat zou mogen worden. Vals het in geschriften en fraude, daar kan ik me iets bij voorstellen.
1: Een, sorry, wat voor vergrijp Een hals? Halsmisdrijven. Nee, een halsmisdrijf. Een moord of een, oh, een doodslag. Levensdeliet.
2: Uh, levensdeliet. Ja, ik heb nog nooit
1: van gehoord. Een halsmisdrijf? Halsmisdrijf. Oké. Okay. Okay. Ja. Dat je
2: dat,
0: hals
1: eraf uh, ja, ja, nee, oké. Okay, dat is het ezelsbruggetje. <laughs> <laughs> nou, dat doe ik meteen. Uh, dat dat, dat uh, uh, gebaar gebruikt meteen een van de, uh, deze afleveringen af te ronden. Als jullie dat mm. goed vinden. Oké okay, dan. <laughs> Dit was Crème de la Crème. Heb je alweer zin in de volgende? Volg deze podcast dan via Spotify of Apple Podcast. Heb je vragen of reacties? Mail ons dan op crème de la crème de podcast gmail.com. We horen graag van jullie. Tot de volgende keer.